0: Y acompáñeme, si me hace favor, acompáñeme al libro, a la segunda carta de Corintios, por favor, a la segunda carta, segunda carta a los Corintios, si me hace favor, en el capítulo 5, vamos a abrirla ahí en el capítulo 5 y déjenme abrir mis notas pero por lo pronto vaya abriendo segunda, eh, eh, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Verso Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. En esta noche yo le he titulado esta enseñanza, ¿verdad? Por fe, no por vista. Y si usted se fija ahí a partir del... Capítulo 4, del, arriba del verso 7, dice, viviendo por la fe. Y bueno, cuando tenga tiempo lee eh, de ahí en adelante hasta el capítulo 5, verso 10, ¿verdad? Y, y usted va a ver que cómo Pablo está hablando a los corintios acerca de el vivir por la fe, ¿verdad? Y, y déjeme déjeme darle una pequeña introducción acerca de, de todo esto. De, déjeme decirle que los científicos basan su creencia en los hechos, en las cosas que se pueden probar y demostrar, eh, a los demás le llaman, a todo lo demás, los científicos le llaman teorías. Teorías. Para muchos científicos y también para muchas personas que tienen una mente científica, dicen que no creen en Dios porque no tienen evidencia de Él. Mientras que para otros. Mientras que para otros es tan fácil creer en la existencia de Dios, aunque no lo vean. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Y lo ve? Bueno, fíjese, aunque no lo vean. Yo no puedo ver el aire, ni usted ni yo podemos ver el aire, pero si no lo respiramos, ¿qué sucede? Nos morimos, no se ve, el aire no se ve. ¿Verdad? Algunas veces, este... Eh, cuando van los pilotos de ahí en el avión, se encuentran con problemas de poca visibilidad para llegar a un aeropuerto, ¿verdad? Y tienen que depender de su experiencia para manejar el tablero de instrumentos y en lo que les va, eh, también en lo que les va indicando la torre de control, ¿verdad? Eh, en, eh, que está en tierra para que ellos puedan aterrizar. Y ellos saben. Los pilotos saben que la pista está allí, en el lugar que le indica la pantalla, pero no la pueden ver. Ellos van viendo los instrumentos, van viendo el tablero y, y, y le va diciendo a cuántos metros ya está la pista, ¿verdad? No la ven, se ve todo todo, todo eh, con neblina, o to... no alcanzan a ver nada, ¿verdad?, pero el tablero les dice que ahí está a 200 metros y la torre de control también les va ayudando, ¿verdad? Entonces, y no la pueden ver. Y el avión, normalmente los aviones grandes, ¿verdad?, viajan a una velocidad de 300 millas por hora. Imagínense la, velo la velocidad en las que bajan, ¿verdad? Entonces, ellos ellos tienen que confiar en lo que el tablero le está diciendo y en lo que la torre de control le está diciendo. Y así lo hacen. Ellos van, ahora sí, confiando, en lo que ven, en lo que están viendo en el tablero pero también confiando totalmente en lo que eh, de la pista les están diciendo ¿verdad? y déjenme decirle una cosa es decir yo creo en Dios y otra decir tengo fe de que Él me sanará de una enfermedad o Él me sacará de un gran problema no es por vista, es por fe nuestro caminar cada día debe de ser por fe por fe por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, platican la historia, ¿verdad?, de, acerca de, de, este, de, un, de un soldado, ¿verdad? Eh, eh, un soldado que eh, estaba ahí en, en el batallón, ¿verdad? En, era en los tiempos de, de la Revolución Francesa, en los tiempos de, de, de Napoleón. Y entonces, este, eh, este, este soldado, ¿verdad?, es, eh, sucedió una situación eh, que iba, que le iban a, a, iba a tener un ataque este, napoleón y este soldado verdad In, eh, interrumpió el ataque verdad entonces este eh, napoleón cae del caballo y entonces cuando se levanta verdad este era este era un soldado raso de esos que, que van adelante esos que van adelante a pie todo eso verdad raso entonces este, cuando se cuando se levanta napoleón le dice muchas gracias capitán y el soldado, ¿verdad?, este se queda ahí y, y no le contesta nada. El soldado, ¿verdad?, se queda así como pensando y entonces le, le contesta, ¿y de qué regimiento? Dijo, y Napoleón le contesta, usted va a ser capitán de mi guardia personal. Y así pasó. Dicen que Napoleón se lo llevó a su guardia personal lo puso como capitán y fue y fue cada vez este eh, subiendo de, de nivel y de puesto verdad pero este hombre confió en lo que en lo que Napoleón le dijo gracias capitán y él le había dicho no 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 pues ay, ay mi querido Napo pues cómo crees no Napo pues yo yo solamente soy un soldado raso Ve, soy de esos que andan aquí echándole duro, ¿verdad?, caminando y tú me dices, capitán, ah, no te mediste mi querido Napo, no, este, yo soy raso, nada más. Él no le contestó así, él se quedó pensando un momento y le dijo, ¿y de qué regimiento? ¿Y sabe por qué? Porque él creyó en las palabras, porque nada más y nada menos, porque era Napoleón Bonaparte el que le estaba diciendo, era el emperador, la máxima autoridad, la máxima autoridad, la que le estaba diciendo, capitán, y él lo aceptó, y así fue, subió y subió, y sabe, muchas veces eh, nosotros, verdad, Dios nos ha dicho, verdad, este, eh, nos ha dado sus promesas, y, y, y la Biblia dice, verdad, que, que somos hijos de Dios, y, pero sabe nos cuesta trabajo creerlo nos cuesta trabajo creerlo, verdad nos cuesta trabajo creer lo que la palabra de Dios nos dice vaya conmigo a Juan capítulo 20, por favor Evangelio de Juan capítulo 20 Ahí en el verso, eh, mm, mm, mm. ahorita le digo, verso 24. Ahí habla de la incredulidad de Tomás, le dice, pero Tomás, verso 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, Dídimo significa gemelo, ¿no? Dice, o sea, hablaba de que este hombre tenía un gemelo. La Biblia no habla de él, pero este era el, el por eso le decían Dídimo, llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25: Le dijeron pues los otros discípulos, Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Y mire, eso se quedó grabado para la historia, ¿verdad? Este. Y, y bueno, actualmente, ¿verdad?, en estos tiempos hay un dicho que dice, no, yo como santo Tomás, ver, ¿para qué?, para creer. Y ahí quedó, ahí quedó grabado para, para la historia, ¿verdad?, la incredulidad de este hombre, y le digo, y es, y es un dicho que se, se nombra mucho, ver, yo como santo Tomás, ver para creer. Verso 26, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro de... Y con ellos, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sabe, esos somos nosotros, Él somos usted y yo. Tuvo que ver para creer, pero tener fe es todo lo contrario porque implica creer sin haber visto, es más creer, debemos creer para poder ver lo que esperamos ¿qué es lo que has estado esperando? tú dices, no lo veo, bueno pero estás creyendo ahí está, la eso es la fe debemos creer para poder ver lo que esperamos, la base de nuestra fe la base de nuestra fe es lo que está escrito en la palabra que nos promete que seremos testigos de grandes prodigios. Dios quiere que caminemos por fe y no por vista, porque nuestros sentidos pueden engañarnos. La fe es como el más claro de nuestros sentidos. La palabra ahí en el libro de Hebreos, no lo, no lo busque, ¿verdad? En, el, en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Ahí dice que por la fe creemos que fue hecho lo que no se veía, y ya que, que fe es la convicción de, no, de lo que no se ve. O sea, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo creado, todo lo creado surgió de la palabra de Dios cuando no existía nada. Así que nadie puede decir que vive por fe, nadie puede decir que vive por fe si no cree lo que no ve. así es sencillo, además la fe debe estar conectada a la boca, porque la Biblia dice que si confesamos lo que creemos lo que confesemos, verdad bueno, pues conforme al plan al propósito y a la voluntad de Dios lo recibiremos, debemos hablar con fe de lo que no tenemos, pero tendremos de lo que no hemos logrado pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr mire te voy a, voy a poner otra vez el ejemplo de, de mi brazo le dije, ya le dije que yo fui con cuatro terapeutas, fui con un traumatólogo, y la verdad, este era más la lastimada que recibía, me infiltraron, me infiltraron, me pusieron como 30 piquetes en el brazo, verdad, me estuvieron infiltrando, ¿verdad? Y, y pues no, no, no se veía nada, nada, no se veía nada. Y, y bueno, fui con los con los terapeutas, verdad, y, y me hicieron ahí, y me decían, no, es este, es esto. Y me decía, no es que traes ahí un no sé qué, ¿verdad? De una un, eh, los tendones y que los nervios y que esto. Y, y la verdad, mire, este me dejaban hasta morado el brazo de tanto que me, me estaban ahí dando duro y duro y duro y duro. Y yo llegué, llegó un día en que le dije, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo que tú me puedes sanar. Y sabe. Se vinieron unos días peor todavía Así me dolía mucho más el brazo Y decía Señor Mi confianza, mi confianza está puesta en Ti Señor bueno, bueno, déjeme decirle Que después de un tiempo ¿verdad? Este brazo cada día está mejor Cada día O sea, hace poco no podía levantar Nada, ¿verdad? En esta posición no podía levantar, por ejemplo, eh, una jarra con agua, ¿verdad? Este, no la, la, la tomaba y tenía que con la mano izquierda ayudarme a servir el agua, porque no tenía fuerza en mi brazo. Todavía me hace falta algo, sí, sí, todavía me hace falta. En ese proceso estoy, pero yo estoy viendo, estoy viendo lo que el Señor está haciendo. O sea, no veo cómo lo está haciendo, pero mi brazo sabe que el Señor está trabajando, y en eso está mi confianza O sea, no, yo no veo que Ay mira, se está viendo que El, el tendón, o que el esto, que aquello Que aquí se está acomodando, no Yo solamente, verdad, que Hago los intentos que tengo que hacer Hoy en la mañana precisamente lo hacía Agarré la jarra con agua Y ya no tuve necesidad de ayudarme con la mano izquierda Todavía le digo Me duele y todavía me falta fuerza Sí, sí Pero yo estoy viendo La sanidad del Señor y es que así es como tenemos que, que confiar, tenemos que, que clamar, ¿verdad? Y, y confiar en el Señor. Entonces, eh, eso es lo que debemos de hacer: caminar por fe y no por vista. Platican la historia de un hombre, ¿verdad? Un hombre que, eh, que iba a ir a competir a, las, este, a los Juegos Olímpicos de, en Londres 2012, ¿verdad? Este, un hombre de apellido Barrondo, de allá de, de Guatemala. Y este hombre tenía. A pesar ¿verdad, de, de sus escasas posibilidades económicas, eh, logró en, eh, entrenar para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y si se hubiera concentrado en conseguir res, recursos para subsistir, estaría en su pueblo trabajando en alguna tarea de supervivencia, porque no había los medios. Pero este hombre vio más allá, vio más allá de lo que, de lo que podía ser y logró, logró ser campeón. Ahí en su, en, en, en su pueblo, en Guatemala, en su ciudad. Además, él dijo que iba por la medalla de oro a los Juegos Olímpicos y se cubrió de gloria al conseguirla de plata. Su fe, la fe de este hombre, era tan grande que antes de irse a la competencia de Londres, el dinero que tenía ahorrado, ¿verdad?, fue y compró una pantalla, una pantalla este, plana, ¿verdad? Este, para toda su familia, y, y se las colocó ahí en su casa. Y les dijo, les compré esta pantalla para que ustedes vean cuando me están este, dando el premio. Yo voy por, por el premio a los Juegos Olímpicos. Y este hombre llegó a los Juegos Olímpicos y ganó. No ganó el oro, pero quedó con la medalla de plata. Y su familia pudo ver... Este, Todo lo que este hombre ¿verdad? les había dicho Lo pudieron ver a través de, 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 de las palabras Que él decía Yo voy a ir y yo voy a ganar Y lo voy a hacer Y este hombre se, se preparó, se esmeró Llegó, compitió y lo logró Si hubiera llegado con la limitada aspiración verdad, de Bueno, aunque sea la medallita de bronce verdad, A lo mejor quizá no logra la hazaña Que, que conmovió a todo el mundo Y especialmente a los guatemaltecos Pero este hombre confió que podía hacerlo. Y, y, ¿sabe?, necesitamos caminar por fe y no por vista. Y testimonios, ¿verdad?, como este nos, eh, nos hacen pensar que acaso, ¿verdad?, nuestra abundancia de recursos es el estorbo para tu fe. Muchas veces, de verdad, alguien decía por ahí, me gustó un cuadro en la librería, ¿verdad?, en una librería hace muchos años, yo creo que apenas andábamos nosotros, mi, mi esposa y yo, ¿verdad?, de, eh, éramos novios y andábamos ahí apenas conociendo el, eh, el, el cristianismo. Y fuimos a una librería que está aquí en el centro de la ciudad, ¿verdad? Y cuando llegamos vimos una, un cuadro que nos gustó mucho. Y, y le, más le gustó a mi, a mi esposa, ¿verdad? Porque lo compró y se lo regaló a su papá. Su papá no era, no era cristiano. Pero, sin embargo, este, y estaba enfermo. Pero ese cuadro era una canasta, era una canasta, ¿verdad? Y tenía una asa grande. Y, y, y en la parte de, de, de adentro de la canasta Había como unos cinco o seis gatitos Pero en el asa estaba un, un gatito colgado Y ese gatito estaba ahí y, y el cuadro decía La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene La fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene y muchas veces todos los recursos o todas las cosas que estamos nosotros logrando, tratando de lograr por nosotros mismos, nos, nos estorban que podamos ver, verdad, que podemos eh, que podamos poner a trabajar la fe y confiar en lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. A veces los recursos, los mismos recursos, verdad, nos estorban, verdad, para que podamos caminar por fe. Y por eso, cuando venga la escasez cuando venga la escasez a nuestra vida debemos de dar gracias porque quizá ese problema se convierta en nuestra mayor oportunidad para realizar los sueños que anhelamos así es sencillo y así como vimos todo este tiempo ¿verdad? bueno este eh, el Señor puso a trabajar nuestra fe nuestra fe en todos los sentidos ¿verdad? Eh, empezamos a trabajar entonces, viviendo por fe si usted regrese a segunda de Corintios, por favor segunda de Corintios capítulo capítulo 5 segunda de Corintios 5, perdón que me fui a la primera carta y, y ahí está, mire, vaya al, al, ahí antes al capítulo 4, verso 7 Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, eh, en apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias Sobreabunde para la gloria de Dios Por tanto no desmayamos antes Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No mirando nosotros, fíjese No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas verso cinco, capítulo 5, cinco, perdón, verso 1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absor absorbido por la vida, Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista si usted se fija ahí a partir de, hasta el verso 10 de ese capítulo ¿verdad? este eh, vemos ahí ¿verdad? Eh, y ser, a grandes rasgos a la vida cristiana que supera las adversidades confiando en la trascendencia a la que nos lleva la fe y desde que comenzamos en nuestro andar con Cristo, ¿verdad? Como cristianos, este, comenzó de, comenzamos una vida de fe. Una vida de fe, o sea, confiando, creyendo, ¿verdad? Yo recuerdo, lo he platicado en otras ocasiones, como, como la que es mi esposa oraba, oraba y oraba, ¿verdad? Para que yo me convirtiera, siendo yo un borracho y un... De lo, todo lo que usted se imagine y este y, y bueno este recuerdo que el, el, el papá de ella, verdad, me quería a mí llevar al grupo de alcohólicos y, y ella le decía, no no, yo no quiero que vaya un grupo de alcohólicos, porque ahí nada más le van a quitar lo borracho pero el día que él se convierta Dios va a hacer un paquete completo con él y pues, era peor ella veía lo peor todavía ¿no? Y, este, y le decían, mira, ve, ahí está tu fe, ahí está tu fe, ve, ve cómo anda, ahí está tirado, mira, ve, ve tu fe. Y, y ella decía, un día, un día, él, así lo ven tirado, pero un día, él va a servir a Dios de tiempo completo. Y todo el mundo se reía de lo que ella decía, todo el mundo se reía, ¿verdad? Porque, pues, oiga, hasta yo me hubiera reído, ¿verdad? Si, si, si yo... Ella, porque pues no teníamos el conocimiento de Dios y, y todo, todo lo que veíamos pues, era lo que, lo que nosotros creíamos. Y pues ella decía: ríanse, ríanse. Pero un día Él va a servir a Dios de tiempo completo. Jajaja, ja, ja, y jajaja, ja, ja, y ahí está tu fe. Los años pasaron. Y no fue uno, fueron muchos años. Fueron muchos años para que ella pudiera ver la promesa que Dios le mostró y lo que ella creyó y siempre, ella decía siempre, siempre cuando el Señor me llama de tiempo completo y platico con ella, ella me dijo no me sorprende tú sabes cuál es mi respuesta porque yo sé que en otros, a lo mejor en otros casos, verdad, eh, el, el esposo llega con la esposa y le dice oye, ¿qué crees? fíjate que pues Dios le habló al pastor y a los líderes y quieren que yo vaya a servir a Dios de tiempo completo y a lo mejor la mejor la esposa va a empezar oye no pero pero este pero de qué vamos a vivir verdad de qué vamos a vivir y, y, y cómo te vas a sostener ¿Y, y, y cuánto te van a pagar o cómo le vas a hacer y, y el día que no haya, el día que si se cierra la iglesia o, o, o si no hay recursos, de qué vamos a vivir, jamás pero, digo, si, si la mujer no tiene los ojos puestos en el Señor y no camina por fe, sino por vista, pues va a haber muchas cuestiones así cuando yo llego y le comento, este... Un, eh, me habían invitado a cenar El pastor Chu, el pastor Chava El pastor Memo Gómez Y ahí me dijeron, oye, pues queremos que es el tiempo de Dios Para ti Y yo les dije, bueno, está bien Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad Yo voy a orar Y voy a, voy a buscar la, eh, la aprobación de Dios Yo mañana en la mañana Me acuerdo, era, era el 3 de marzo De 1997 y yo al día siguiente, 4 de marzo, tenía que presentarme en el banco a firmar, a firmar mi contrato para entrar a trabajar. Entonces, yo me presenté, firmé mi contrato, hice todo lo que tenía que hacer. Y los días yo estaba orando, estaba orando al Señor, pues. Y el Señor me confirmó, me dijo, es el tiempo. Pero ese día en la noche, cuando después de terminar con ellos de cenar, fui y le dije a mi esposa, oye, pues la invitación es esta. Y ella no me dijo nada más que me dijo, tú sabes cuál es mi respuesta. Tú sabes que ese ha sido un anhelo desde los tiempos que yo te veía tirado borracho. Yo sabía, nunca dudé de lo que Dios podía hacer en tu vida. Tú sabes cuál es mi respuesta. Yo te apoyo en todo lo que tú decidas y sabe, ahora el 3 de mayo se cumplen 25 años de servir a Dios de tiempo completo y sabe o sea Dios muchas veces nos permite de verdad este, eh, nos muestra algunas cosas que nosotros solamente nos, los vemos con, con los ojos espirituales pero no creemos desechamos muchas veces lo que Dios nos permite ver Desechamos muchas cosas Que Dios nos permite ver Con nosotros, nuestros ojos espirituales Porque estamos acostumbrados Como Tomás A ver Para creer Y aquí es donde Entra precisamente eh, eh, Lo que dice Hebreos 11.1 Es pues la fe La certeza eh, La convicción eh, ¿Cómo va? Ya, ya me hice ahí eh, es pues la certeza de lo que se espera la convicción, ¿de qué? de lo que no se ve ahora, sabemos que Dios tiene la última palabra estamos de acuerdo que todo es conforme a la voluntad también estamos de acuerdo pero nosotros debemos de confiar y de creer hasta el último momento es como, como, como lo que está sucediendo con el pastor José Antonio, verdad. Yo estoy en constante contacto con su esposa y hoy, y hoy le decía, este, seguimos confiando, seguimos creyendo, seguimos, o sea, eh, seguimos, este, esperando, verdad, este, eh, ese milagro, verdad. Y pero imagínese que, que fuera así. No, olvídate. No, pues, ¿cómo está? No, pues fíjate, está. No, pues, sabes que ya se va a morir. Hace dos semanas, hace dos semanas los doctores llegaron y le dijeron a, a, a la esposa del pastor le dijeron, ¿sabes qué? vete despidiendo de él, él no dura más de 24 horas, hace dos semanas que le dijeron esto y ella me habló y me dijo, ¿qué crees que me dijeron los doctores esto? ¿y qué crees tú? pues que Dios tiene la última palabra, en eso vamos a confiar hasta el último momento seguiremos confiando sea que Dios lo levante o sea que Dios le llame a su presencia, sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y en eso confiamos y eso, y cuando nosotros tenemos la fe puesta en las cosas de Dios, cuando nosotros caminamos por fe, eso nos ayuda, nos ayuda a enfrentar las situaciones que nos estamos, eh, a las que estamos eh, enfrentando cada día en nuestra vida, verdad, este, valga la redundancia, nos ayuda a enfrentar todo ese tipo de situaciones que que estamos viviendo en nuestras vidas ¿verdad? ¿por qué? porque estamos caminando por fe, no por lo que vemos no por lo que vemos porque eso no nos va a llevar a ningún lado Pablo dice que podemos estar derribados pero no destruidos y se manifiesta en confianza y esperanza pura al proclamar que en medio de los padecimientos más extremos nos des no desmayamos y llega a llamar sus, a sus tribulaciones, y, y vaya que las tribulaciones de Pablo eran grandes y atormentadoras pero sin embargo Pablo le llama a las tribulaciones momentáneas ¿por qué las denomina mom momentáneas? ¿por qué? En porque en comparación a la eternidad son nada por ello dice que esas tribulaciones producen, es decir tienen el resultado de afirmarnos en la fe que nos enfila hacia el cielo. Hace unos días, ¿verdad? Estuve con el pastor Miguel Cepeda de, de Casa de Nación en Portland. Él también estuvo grave, bastante grave, por allá por el mes de agosto. Eh, eh, por el mes de agosto, ¿verdad? Este, él estuvo. Le, se contagió de COVID, pero, pero el este. Eh, entonces. En Estados Unidos la medicina es muy diferente aquí, usted sabe. Allá, es, este, de verdad, no encuentra, no, es, no, no va a la farmacia con la facilidad que, que vamos aquí y encuentra ivermectina, encuentra citromicina, encuentra, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo tiene que ser con receta, la mayoría de las cosas. Y entonces, este, yo estaba en constante contacto con su esposa, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo están? Me dijo, No, fíjate que estamos bien, pero. Pero este, pero pues Miguel, yo lo veo muy mal, la verdad, este, lo veo que está así, todo eso. Le digo, oye, consíguete, si puedes conseguirte estos medicamentos, mira, esto es lo que yo tomé para el COVID, este, e ivermectina y acitromicina y todo eso. Me dijo, no, acá es bien difícil. Le digo, pues, da, haz la lucha. Total, unos vecinos, fíjese que eran, eran ucranianos, ucranianos, ¿verdad? Y este, eh, ellos tenían medicina. Y entonces este, se dieron cuenta que el esposo estaba, estaba enfermo Y llegaron y le dijeron Oye, mira, estas medicinas sabemos que son las que están tomando para, para, esta, para este virus Y entonces ella le toma fotos y me las manda, ¿verdad? Y estaba en ruso, ahí escrito en ruso, ¿verdad? Las palabras. Pero a mero abajo decía así, así una letra bien chiquita decía Acitromicin de 500 miligramos Y le digo, ¿sabes qué? dáselas, dáselas este, esto le va a ayudar una diaria una una son tres pastillas le, el tratamiento son tres, dale una una cada día y si puedes conseguir ivermectina, tómate dos hoy tómate, y dale dos mañana y así y, el, y este hombre no se quiso tomar ninguna, él no tuvo fe no tuvo fe y los dos se contagiaron y fuerte entonces ella dijo, tómatelas porque ella lo veía más mal a él, tómatelas y él dijo, no, 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 no no, no me las tomo, no, no me las quiero tomar no tuvo fe pues este, ella se toma las pastillas ¿verdad? y los dos van a parar al hospital pero la esposa pues, nada más fue a revisión y, y le dijeron no, ¿sabes qué? tú estás bien, tú puedes pasar en tu, estar en tu casa pero él no él se va a quedar aquí hospitalizado y estuvo aún como dicen por acá en México, a un pelito de ser intubado y ahora estuve, estuve platicando con ellos, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿y qué te dejó todo esto? Dice, ¿sabes qué? Dice, la verdad, ahora veo la vida de una manera diferente. Dice, veo, Dios me mostró un panorama diferente. Dice, veo, tengo más carga por la gente, veo, veo más, este o sea, Dios hizo algo en mi vida que, que no antes no lo veía como lo veo. Y dice y te voy a decir algo. Dice, "Sé que si me hubiera tomado esta medicina era muy probable que yo no hubiera ido a parar al hospital." Dice, "Pero bueno, Dios me mostró." Dice, "Y así dice, mi Dios me habló. Dios me habló y me dijo, fíjate, si hubieras tenido fe y le hubieras querido a tu esposa de tomarte la medicina, probablemente te hubieras evitado muchas situaciones en la vida." Dice, pero fíjate, el punto, el punto no es la medicina, lo que, lo que te quiero compartir, Vencia. El punto es que muchas veces recibimos un consejo o, este, o alguien este, nos da una palabra o alguien nos anima, ¿verdad? O, 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 o simplemente, ¿verdad? Este, estamos escuchando una enseñanza y Dios nos está hablando acerca de, hacer, acerca de hacer algo y no lo hacemos. ¿Y sabes? Y no lo hacemos ¿por porque... Porque no tenemos la fe Para creer lo que están diciendo Y eso sucede muchas veces Con los matrimonios Sucede mucho con los matrimonios Porque vienen los matrimonios A consejería, verdad Y conforme a la palabra Siempre lo hemos dicho, verdad Cualquiera de los pastores Cualquiera de los pastores En este lugar Están capacitados Para darle un consejo ¿Y sabe por qué? El, el, eh, todos están capacitados Porque no es un consejo personal El que se les va a dar Es un consejo personal Basado en la palabra de Dios Ese es el consejo el, el, el consejo humano No sirve de nada El consejo humano no cambia Lo que cambia es la palabra De Dios Y, y viene vienen la consejería Y luego, oye, fíjate Mira, la palabra de Dios dice ¿Sabes qué? Esto, no, es que mi, mi Esposo es así, 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 así Bueno, la palabra de Dios dice Que lo perdones no, pero es que no sé qué, que mira, que bueno, es que la palabra de Dios dice eso, o sea, perdónalo, y de ahí, bueno, Dios puede hacer un cambio en su vida y mira así, 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 y se van y no creen. Y sabe qué? No sucede nada, o se ponen las cosas peor. ¿Por qué? Porque no creemos a la palabra de Dios. O sea, vienen a pedir un consejo del matrimonio y lo porque no ven que el esposo cambia y ya no creen, no, ¿sabes que No, no creo, no creo. ¿Por qué? Porque no veo que cambie. Espérate, Dios está trabajando en él. Dios está trabajando en ella. Dios está trabajando en tus hijos. Dios está trabajando en tus papás. No, pero yo no veo. ¿Cree? Cree, la Biblia la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 9, al que cree todo le es posible todo le es posible, Lucas 1.37 dice, este, nada hay imposible para Dios, el, ese es el problema, que nosotros queremos ver primero antes de creer, y eso es lo que nos limita muchas veces las bendiciones de Dios, ¿por qué? porque queremos ser como Tomás, no, si yo no veo, no creo, y no nos sometemos a la palabra de Dios y no la obedecemos no la obedecemos porque no creemos así de sencillo, porque no creemos vienes a pedir un consejo como matrimonio verdad y no, tu esposo es el que tú vienes a quejarte de tu esposo y te dicen mira, haz esto pero como no ves el cambio tú dices no, no, no funciona pero tú no te das cuenta no sabes, tú no sabes cómo Dios está trabajando en la vida de él y ahí es donde entran los frutos del Espíritu, de ser pacientes, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. ¿no? Yo sé que Dios está trabajando en él. Yo sé que Dios está trabajando en ella. Y, ¿sabe? Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Pero tenemos que caminar, tenemos que caminar por fe. Entonces, ahí Pablo, ¿verdad? Pablo este, dice que, eh, dice estas estas este, eh, tribulaciones momentáneas no a pesar de todo lo que estaba viviendo porque eran grandes y atormentadoras sus tribulaciones no no son como las que usted y yo tenemos ahora en estos tiempos las que Pablo vivía eran tremendas eran, eran dios nada más vea la Biblia y vea todo lo que vivía verdad sin embargo él decía estas son momentáneas porque él las comparaba con la eternidad él sabía que un día estaría con el Señor para toda la eternidad. Y decía, no, lo que viví, ah, eso no es nada. Con todo lo que me espera allá con el Señor. Y bueno, ahí, ¿verdad?, este, eh, se declara eh, un hombre de fe y, y, y nos invita, ¿verdad?, y en 2 Corintios, ¿verdad?, lo, lo que vimos. déjenme buscar el versículo que estábamos leyendo, cuando dice que eh, no mirando nosotros las cosas, eh, verso 18, capítulo 4, verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas eso es fe veo más allá de mis circunstancias Veo aún más allá de la vida misma Veo mi eternidad con Cristo Yo creo y creo, espero que todos estemos viendo lo mismo verdad? Que hay un mejor futuro para todos El pastor Choi hace unas semanas En una de las enseñanzas nos decía Las cosas no van a mejorar Las cosas no van a mejorar Bueno, eso es para el mundo pero para nosotros sabemos no van a mejorar, pero es momentáneo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, es momentáneo, momentáneo comparado con la eternidad entonces y ahí, entonces este, Pablo, verdad, este pone su fe en el Señor y sus promesas verdad, y, y, y esto es lo que nos llena de esperanza, nadie puede vivir sin esperanza, pero no puede existir esa esperanza sin fe tengo la esperanza de que mis hijos cambien. Bueno, no puede haber esperanza si no hay fe. Así es sencillo. La esperanza viene sola. Yo debo creer en la promesa para llenarme de esperanza. Somos llamados a creer en el Señor y sus promesas. Así es sencillo. ¿Verdad? Este, vaya conmigo a Romanos 5:5, por favor. Romanos capítulo 5 verso 5. Dice, "Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado." La esperanza no avergüenza o no nos defrauda. Mire, a mucha gente no le cuesta trabajo, no le cuesta nada de trabajo poner fe, poner su fe en los candidatos políticos, creyendo, esperando que tal persona lo saque de, 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 de la pobreza, de las miserias, ¿verdad? Y este, y le creen, le creen, ¿verdad? Este, no, 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 este. Eh, el, el <ríe> Ayer estaba viendo un video verdad ahí de, de ahora de la inauguración del aeropuerto, este, y, y entonces en el, estaba, era un video a través de una de las plataformas de Twitter, ¿verdad? Este, y entonces decía el, el, el que estaba subiendo ese, ese video, decía, bueno, si llevan a alguien, alguien, o sea, si llevan a alguien ahí, ¿verdad? Invi este, porque pues, le, le ofrecieron un lonche, ¿verdad?, para que vaya ahí. Dice, cuando menos, pues, díganles qué decir o aleccionenlos bien, ¿verdad? Y entonces decía, y este decía, eh, entrevistaron a una señora que decía, ¿qué le parece el aeropuerto? No, perfecto, me parece perfecto. ¿Y de dónde viene usted ahora? Ah, eh, yo vengo del aeropuerto nuevo, y ese era el aeropuerto, estaba en el aeropuerto nuevo. O sea, no, yo vengo del aeropuerto nuevo, desde el aeropuerto nuevo, ah, caray, hay otro, hay otro nuevo, sí, 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 allá del otro aeropuerto nuevo yo vengo a este. Dice, ¿y qué le parece este aeropuerto? Lo mejor, lo mejor. Y este, y usted este, de, ¿vive por ahí? Sí, vivo cerca del aeropuerto, y luego después dice, ¿y de dónde? ¿Y usted de dónde nos visita? Ah, yo vengo de la Florida. O sea, se contradecía, ¿no? Y entonces decía, no, 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 lo mejor, lo mejor lo mejor este, nuestros políticos actuales son lo mejor que hemos tenido en el mundo yo tengo fe en los políticos actuales porque están haciendo lo mejor, muchas gracias por la entrevista y se va, pero fíjese yo tengo fe en los políticos actuales porque están haciendo lo mejor ok, no cuesta trabajo creerle a los políticos pero les cuesta trabajo creerle a Dios Qué incongruencia, ¿no? La Biblia dice que Dios pone y Dios quita a los reyes. Y que si el político está ahí es porque Dios lo permitió, según lo que dice, lo que nos enseña Romanos, ¿no? Acerca de las autoridades. Nuestra confianza debe de estar en Dios, hermano. Y nuestro caminar debe de ser por fe, no por vista. El... el, el el mundo cada día está peor de verdad y, pero ¿sabe qué? Pues está bien, ese es el mundo qué tristeza para los que no creen qué tristeza para todos los que no creen y le voy a decir por qué, le digo qué tristeza qué tristeza porque ellos se guían por lo que están viendo pero usted y yo que creemos somos guiados por la fe somos guiados por la fe probablemente usted a lo mejor está este, está siendo guiado por lo que ve y eso le ha traído un desánimo a la vida porque dice, no, ¿sabes qué? pues es que, no, yo no le veo por dónde no, está bien difícil, no, está esto no pero cuando decidimos confiar en el Señor y decidimos caminar por fe, puede ser que la situación no cambie, pero nuestra percepción cambia totalmente. Y, y eso es. O sea, no le cuesta trabajo creer a los políticos, pero esperando que la persona ¿verdad? lo saque de los problemas y de la pobreza y todo eso pero les, les es casi imposible creer en las promesas de Dios de verdad por eso tenemos que confiar y tenemos que aprender a caminar por fe andamos, no por vista por fe andamos debemos de aprender a vivir y, y mire, que conste que no estoy diciéndole que usted eluda o niegue la realidad, no, 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 nada de eso, todo lo contrario, somos más realistas que el que más, pero nos permitimos creer en, o sea, usted y yo debemos de creer en las promesas divinas, o sea, creer que Dios nos guarda, creer que Dios nos guía, que Dios nos enseña, que Dios nos conduce, esa es lo que debemos ser la realidad bueno eso no podemos eludirla y no podemos, no podemos negarla verdad asómese a ver la violencia por todo, o sea está bien pero eso no es lo que nos debe de guiar lo que nos debe de guiar es qué es lo que Dios dice a través de sus promesas o sea cómo Dios nos habla a través de sus promesas y nos dice verdad este eh, en este tiempo de prueba y en estos tiempos Dios nos va a sacar adelante conforme a su plan y a su propósito aquí estamos, mire, después de dos años, muchos que ya pasamos por, por el virus, ¿verdad? y sin embargo, aquí nos tiene el Señor todavía Déjenme terminar leyendo 2 Corintios 4 verso 8 y 9 en, en otra versión Dios Dios habla hoy y dice, así aunque llenos de problemas no estamos sin salida tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Eso dice la versión de Dios Habla Hoy. Necesitamos caminar por fe y no por vista. Créanmelo. Necesitamos confiar en las promesas de Dios Jesús le dijo a Tomás porque has visto has creído más bienaventurados los que no viendo creen le dijo Jesús a Tomás bienaventurados los que no necesitan más señales para creer porque la última señal dice el Señor ya fue dada y es la señal de Jonás que estuvo tres días en el vientre del pez y le fue, y fue devuelto a la, a, a la vida Mateo 12, 38 ahí está, ¿no? y mire, hay momentos en nuestra vida que hay momentos en nuestra vida que, que tendremos, no solamente que tendremos que, solamente no que creer nada más en la palabra de Dios sino caminar sobre esa palabra porque Él le ha dicho este porque lo que Dios ha dicho ¿verdad? o sea no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y así están las promesas dadas por él. Son promesas para usted y para mí. Y debemos de creerlas y guiarnos por la palabra de Dios cada día. Eso es la mejor manera de caminar en esta vida. Confiando en su palabra, creyendo en sus promesas. No por lo que vemos, no por lo que escuchamos por lo que nosotros creemos, por lo que Dios nos ha hablado. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Probablemente, ¿verdad?, este usted le ha dado más importancia a lo que escucha y a lo que ve que a lo que nos enseña la Palabra de Dios. Dios pero es tiempo de creer en su palabra créamelo es tiempo es tiempo de confiar nuestra vida es tiempo de comenzar a vivir por fe, el vivir por fe significa vivir en una dependencia directa del Señor es la confianza desarrollada por el Espíritu Santo de que todas las cosas pensamientos, decisiones y acciones que producimos diariamente están sujetas al Señorío de Cristo y que por nada seremos confundidos en cuanto a lo que esperamos de Él. Vivir por fe es el, es el premio del supremo llamamiento por el que todos hemos sido alcanzados. Vivir por fe es Perseverar sin flaquear en nuestros esfuerzos y convicciones. Vivir por fe es entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que nuestra morada es celestial. Que por lo tanto no podemos amar las cosas materiales ni confiar en ellas como el recurso de nuestra existencia. Probablemente has puesto más tus ojos, tu mirada en lo que se ve que en lo que no se ve. Pero yo quiero animarte en esta noche a que cambies tu forma de ver las cosas. Que comiences a poner tus ojos en las promesas de Dios. Si tú has estado mirando más, Si a lo que se ve creyendo más en lo que el mundo te dice, en los problemas, en las circunstancias, probablemente estás en una enfermedad y tú has creído más lo que te han dicho los doctores que lo que Dios te ha dicho a través de sus promesas. Hoy, hoy es un día para decirle, Señor, perdóname, porque he creído más he creído más a otras cosas que a ti he caminado más por vista que por fe pero hoy quiero caminar por fe Señor confiando, creyendo tomando cada decisión siempre poniéndote a ti en primer lugar si hoy tú quieres comenzar a caminar por fe yo te animo a que te pongas de pie y juntos oremos y le digamos Señor enséñanos día a caminar por fe Señor no escuchando ni viendo todo lo que nos rodea sino todo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas levanta tus manos y el Señor aquí estoy aquí estoy Señor ayúdame Señor más en ti A creer cada día más en tu palabra y en tus promesas Señor Ya no creer Señor en mis pensamientos Ya no creer Más en los problemas ni en las circunstancias A creer en ti Señor Padre en esta noche aquí estamos delante de ti Señor Y te pedimos Te pedimos que nos ayudes Cada día Señor Que nos ayudes A crecer nuestra fe Señor Que cada decisión Que cada problema Que cada circunstancia Siempre La pongamos En tus manos Señor Y que en todo momento Señor Siempre seas el primer lugar en nuestra vida Señor, que nuestra vida dependa absoluta y totalmente de Ti Señor Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Señor aquí estamos, sigue hablando con el Señor mientras cantamos este canto gracias Señor